0: 美好时光计划第一集：黄金法则的领导力。嗨， Hi, 大家好，欢迎回到美好时光，我是主持人 Verna。法文中 “Voir la vie o n h o r s e 用玫瑰色的视野看生活，是乐观的意思。而这个频道期许让大家都能拥有一段美好时光，用乐观的角度。迎接生活频道初期规划，从《二十三堂学校没教你你的 M 型管理力》这本书中挑选精华并做延伸。有兴趣的话，就继续听下去吧。OK， 回到今天的主题——黄金法则的领导力。首先，我认为这个题目可以拆成两个部分：黄金法则跟领导力。那么，至于为什么它会被叫做领导力呢？因为这一本书啊，其实是有一个非常有名的企业家梅林凯女士所写的。这本书总观而言呢，嗯，大概就是她在成立这间公司之前，她秉持的一些理念，而且每天十做的法则。那么，因为她是老板，所以这本书的第一个重点就直接叫做领导力啦。相信这非常好理解。那我们回到黄金法则，这个黄金法则又是什么呢？其实说白一点，就是己所不欲，勿施于人。OK， 相信大家听到这边一定觉得，哇，又是一个老梗，真无聊。但我觉得这句话虽然很常被听到，可是其实会有蛮多可以用不同诠释的方法，然后可以去看到这句话真的时间在生活中。可以用在哪些地方？嗯 ，OK， 举例来说，在米林凯当初还是一个小小业务员的时候啊，那个时候他的公司举办了一场激励士气的演讲，他听完演讲之后，当然就觉得能量满满，非常的想要跟那个演讲的人握手，于是他排了长长的队，好不容易终于排到他了，那么在他后面还有很多人。轮到他了之后呢，他终于跟这位激励讲师握到手了。这时候他发现，那个激励讲师他的眼睛跟他的心思完全都没有在他身上，他觉得非常的受伤。为什么呢？因为他在握这个讲师的手，这是、个、讲师的眼睛啊，是看着后面长长的队伍。他在想，哇、哦，还有那么久，他觉得非常的不公平。因为，嗯，虽然说这个激励讲师他。在这边握手握很久，可是玫琳凯她一样排队排很久啊，所以他觉得他好像没有被同等的重视，所以从那之后，在他自己当老板之后，他就深深的把这件事记起来。从此之后，不管他遇到多累的事情，他那一天已经忙了多少的公务了，只要有人是跟他握手，他一定会眼睛看着这一个人。然后还会称赞他说：“哇，你今天衣服真适合你。”或是做一些跟这个人本身有关的事情，然后下加语的称赞他。他希望可以让这个面前的人感觉到我是被重视的。这可以很完美的诠释这个黄金法则的大概念哦。用你想要被善待的方式去善待别人。这个时候大家可能会想说：“哎……」我又不是总裁，我又不是领导者，为什么我要善待他人？<笑>可是我觉得这个概念啊，其实有一点点的谬误，因为我觉得这是一个生活中可以非常轻松就实践的黄金法则。我们为什么要善待别人？因为我们也想要被善待，相信这个大家都知道。那么，我不知道各位在嗯遇到扫地阿姨的时候。或是帮忙收垃圾的阿姨、叔叔、伯伯，各种，会不会就是去跟他说一声“你辛苦了”？你会不会去跟他打个招呼？你会不会把他当做是一个人？嗯，我自己蛮常做这件事情的。我常常会经过的时候，或者是他们其实看到你的时候，他们会很惊恐的、很抱歉的跟你说“不好意思，不好意思”。我觉得他好像挡到了我们，可是我觉得好像不是这样子的吧？他们那么认真的帮我们打扫，他却觉得他应该要让着我们。这时候我会非常的不解，我会非常真诚地看着他，然后跟他说：“今天你辛苦了。”我发现他们的反应会是非常的紧张，而且会是打一个机灵的样子，会很开心地跟你说：“不会，不会，不会，不会，不会我应该做的。”可是。其实大家有想过吗？有人真的是应该生来就做什么事情吗？我们不是，我们有手有脚，大部分的听众，对吧？应该都是可以自己做很多事情的。我们不是生来被服务的。就算你今天花了钱聘请一个人帮助你，那么我们依然应该心怀感谢的看着他，跟他说声谢谢。好，我们不去把。嗯，不去把他们帮我们打扫这件事情合理化的时候，我们才是真的看到了这个人。我们是在跟前面的这个人的对话，用你想要被善待的方式来去善待他。嗯，这个时候就会有非常多的生活中快乐的小泡泡冒出来。希望大家可以多多打开自己的内心，然后不会被一些看起来好像理所当然的观念给束缚住了。接下来就是领导力啦。领导力真的跟我有关系吗？但其实我觉得每个人都会是自己的品牌。我们所说的话，我们的言行，我们的穿着打扮，或者讲白一点啊，我们现在的口气，或许都是我们身上的标签，那就是我们自己的品牌咯，我们现在的一举一动，都是在领导他人对我们的感官。嗯，每一件事情都是这样的。你今天穿得很邋遢出门，他们就哦，你今天是一个不修边幅的人呢。对，差不多是这个概念。相信大家都知道我在说什么。我觉得要用自己想要的方式去善待别人，因为每一颗纤细的灵魂都应该要被拥抱，每一颗细腻的心，不管是你还是我，都是可以被好好呵护跟疼爱的。正如同正在听节目的你，因为你很重要。所以，我希望我可以用平等而温柔的方式，让你接收到我的想法。不管我们今天是不是个领导人，这个黄金法则，我想都是适用于你我的。因为我觉得世界的善意应该是没有阶层的。OK， 那这大概是第一点。那第二点是什么呢？不要当一个烂好人。我们可以努力的用爱跟关怀来看这个世界。可是，其实我们并没有义务去当一个非常、非常好的人，因为我们是自己，我们不需要为了他人而委曲求全，我们不需要因为别人对自己的期盼而成为一个完美的圣人，对吧？这时候，我就会想到曾经有一本书啊，红极一时。虽然我没有去看，可是我对它的书名感到非常的印象深刻。他说。你的善良应该要有一些锋芒。为什么这本书会非常红呢？是不是太多人觉得他们被束缚住了？他们会不会是觉得，嗯、哦，我应该要在别人的想法下生存，然后他们就被框住住了？很多人会对于他人的眼光不断的付出，不断的予取予求。最后就会因为这样子跑掉了自己的定位，会觉得生活非常的累。那我希望对这些生活感觉累的这些人，我想对你们说，真是辛苦了。我们可以跟他人保持适当的距离，然后给这些人我们给得起的关心，不要当一个烂好人，因为这样子的生活太过疲惫了。接下来就是最后一点啦。有关于同理他人，我有一个非常深的感悟。纵观台湾社会以来，台湾社会的人普遍都不是非常的有灰色地带。嗯，灰色地带是什么呢？就是我们大脑里面会有一个分辨是跟错的地方，可是其实中间会有一个模糊不清的地带，那个地方就称作灰色地带。当我们觉得事情是对的时候，那它就会被归类在白色的那一边；那你觉得它罪不可赦的时候，就会在黑色的那一边。可是，每件在黑色的地方的事情，都真的有这么的罪不可赦吗？我想，其实不是这么一回事的。关于灰色地带，好几年前我看过一个研究，当我们发现，其实这个。做出犯罪行为的人的时候，如果背后有一些不可抗力的理由，我们是可以同情他们，我们也是可以谅解的。这篇研究在非常非常的久以前，是我在看红蓝教授的演说的时候听到的。嗯，那么这阵子我常常觉得，选择非黑即白的生活的这群人。是不是太过轻松了呢？因为我们只需要选择自己想要在哪一个阵营，然后去抨击对方的人，然后活在自己，呃，感觉良好的同温层里面。因为这个同温层的人会告诉你说，对他也非常的愤怒，他也想要抨击这个人，会加强我们觉得自己自己是对的的那一个感觉。我就会觉得，嗯。这个时候是不是有一点太过残忍了呢？如果我们可以去多多的运用大脑里的灰色地带，或是多多的同理他人的话，我想这个时候也才有可能把黄金法则——用你想要被善待的方式善待他人——这件事情发挥到淋漓尽致。因为只有在我们能够同理他人的时候，我们才能够知道我们应该要做哪些事情，可以让别人觉得被善待了。嗯，那今天的黄金法则的领导力就介绍到这边。如果可以，请你将这份声音传递下去，让这份温暖可以送给更多人的耳朵里听到。若您有任何问题，都十分欢迎写信给我。我是 Verna， 愿你有答美好时光。